0: aqui Olá pessoal tudo bem doutor Alô Machado Dutra para mais uma Live hoje nós vamos conversar novamente com a top nutricionista a doutora Érica Covarix não é isso não é Kovarik? <risos> Kovarik, não tem o S muito bem e nós vamos falar sobre suplementação e dieta em relação a menopausa e climatéria nós estamos tendo algum problema na transmissão para o Instagram ah, isso acontece às vezes quando a gente tenta entrar muita antecedência no Instagram eu acho que vou ter que criar um novo uma nova transmissão aqui no Instagram peraí, deu um probleminha aqui deixa eu consertar isso aqui rapidinho Muito bem. Me dê só um instante. Vou arrumar aqui rapidamente isso aqui. Ok. Deixa eu ver se agora dá para consertar. Deixa eu remover essa fonte e acrescentar de novo. Ah, sim, agora sim. Conseguimos consertar aqui, consegui salvar a transmissão do Instagram. Então, boa noite, Yolanda, Marina, Esther, Mari, todos vocês que estão acompanhando ao vivo. O assunto de hoje, então, é suplementação e dieta no climatério e na menopausa. Nós temos já umas perguntas selecionadas para responder. Já vou deixar até aqui na minha frente, e antes de começar a responder as perguntas, eu vou pedir para a Érica falar um pouco sobre o assunto. Uh, eu não sei se está transmitindo no Instagram, parece que sim, parece que está, mas eu estou sem feedback visual.
1: Eu vou entrar aqui.
0: Verifica se está... Transmitindo no Instagram, por gentileza. Tá ah,
1: sim, tá tudo bem.
0: Tá ok? Está aparecendo a imagem? Tá.
1: Tá, tá sim. Ok.
0: Muito bem, então. Então, Érica, vou deixar você falar algumas palavras sobre a, essa época da vida da mulher. Quais são as particularidades dietéticas que a gente encontra no climatério e na menopausa?
1: Bom, é, eu acho que antes da gente falar isso, vale só explicar um pouquinho o que é climatério e o que é menopausa, né? Com certeza. É, só para que, que vocês ah, entendam melhor. Tá, né?
0: Deixa eu explicar rapidamente isso aqui, então, e você entra em seguida. Bem Sim. lembrado, né? A gente esquece que as pessoas não têm essa noção. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a menopausa é um tempo específico na vida da mulher, tá? Que é sempre visto é, como se fosse no retrovisor. tá? Então, a menopausa, tecnicamente falando, é a última data da última menstruação que a mulher teve. Então, é, essa data só pode ser definida com um ano depois. Então, digamos que você teve uma menstruação dia 2 de fevereiro de 2019. Passou um ano, 2 de fevereiro de 2020, você não teve uma menstruação. Então, passou-se 12 meses, essa última data da menstruação é conhecida como menopausa. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas confundem e acreditam que menopausa é aquele período que a mulher começa a falhar a menstruação. Esse período que a mulher falha na menstruação é chamado de perimenopausa ou climatério. Tá? Então, menopausa é uma data específica, foi a última menstruação daquela mulher, e perimenopausa ou climatério é o período que pode durar por volta de até de cinco anos em que existe essa falha no período menstrual, que essa mulher pode menstruar um mês, pular dois sem menstruar, aí ela fica um, é, um período é, menstruando além do normal, aí ela fica mais dois, três meses sem menstruar e por aí vai, tá bom? Então, esses que são os conceitos.
1: é Exatamente. E aí, né, nesse climatério... É, a, todo ciclo menstrual da mulher é uma orquestra hormonal, né? Então, em cada fase do ciclo, a gente tem é, a predominância de, de um hormônio, um aumenta, o outro diminui, enfim. E aí, no climatério, é como se isso desse uma bagunçadinha, essa orquestra já não, já não consegue tocar com tanta harmonia, e aí isso vai tendo falhas de ciclo menstrual, e aí o que a gente vê principalmente de, de sintomas dessas mulheres é são aqueles calores noturnos, principalmente, né, então vem umas ondas de calor, é, secura vaginal, então a gente fala de, de atrofia da mucosa vaginal, é, depressão pode acontecer em muitas mulheres, e aí também uma, uma mudança, começa a acontecer uma mudança na composição corporal da mulher, então ela tem é, uma chance aí maior de uma perda de massa óssea, então ela muda aí esse perfil de, de reabsorção de massa óssea e também ela passa a acumular mais gordura corporal e ter mais dificuldade de ganhar massa muscular. E isso tudo pode ser, é, está muito ligado com a alimentação e tem muita coisa que com a alimentação a gente pode fazer para atenuar um pouquinho. Toda essa sintomatologia, né? Então, dependendo do que a mulher tá vivendo naquele momento, a gente pode direcionar a dieta e a suplementação. Para amenizar esses sintomas. Então, talvez trabalhar uma dieta mais anti-inflamatória para uma mulher que está que tá cursando ali com um acúmulo maior de gordura, entender por que, que ela está acumulando mais essa gordura, se é só alteração é, é, hormonal mesmo, ou também tem um fator alimentar que normalmente ele, ele acompanha, né? Então, a gente modular essa dieta para que, que essa mulher possa. É, brecar né, essas alterações que acontecem nesse período. É, a gente pode trabalhar com muitas, é, muitos alimentos na forma de suplemento, então não necessariamente só é, fitoterápicos, por exemplo, mas a gente usa o alimento mesmo como um suplemento, como, por exemplo, no ciclo das sementes. Então sempre a ideia da alimentação e da suplementação vai ser minimizar essas alterações que acontecem devido às, às alterações hormonais desse período.
0: Muito bem. Então, a gente tem umas perguntas aqui para responder, de pessoas que deixaram na caixinha de perguntas do Instagram, e nós vamos também responder as dúvidas que vocês tiverem ao vivo. Então, como a Erika já falou, é, durante esse período do climatério ou perimenopausa, e se estende também depois da última menstruação ou menopausa, essa mulher vai apresentar essa oscilação de humor vai apresentar problemas às vezes depressivos o sono vai alterar então essa mulher que dormia bem vai começar a ter problemas com o sono vai ter dificuldade de pegar no sono e manter o sono Por quê? porque porque primeiro hormônio que sofre no climatério menopausa é a progesterona ela começa a cair e antes do estrogênio tá então os famosos calorões que acontecem na menopausa é causado por três fatores básicos, tá? É, deficiência de estrogênio é o mais conhecido, mas não é o um único fator. O outro fator também é deficiência de progesterona, que como eu falei, acontece até antes da de deficiência de estrogênio. E o terceiro fator é o desequilíbrio no cortisol. Então muitas vezes, é muito comum você ver uma mulher que começa com os calorões, né, que nós chamamos de fogachos, e ela começa a fazer reposição de estrogênio. E mesmo tomando estrogênio, muitas vezes ela não melhora dos fogachos. Por que acontece isso? Porque o cortisol também tem que ser reequilibrado e porque a progesterona também tem que ser reequilibrada. Então é fundamental que essa mulher faça os exames corretamente. Se puder fazer sangue e saliva, é a melhor situação possível. Por quê? No sangue, você está vendo armazenamento e transporte, na saliva, você está vendo níveis teciduais. Então. Você junta essas três informações e o pessoal que é mais requintado ainda, né, Estados Unidos é comum isso, você juntar informação da saliva, do sangue e da urina. Como exame de urina, os metabólicos urinários, dos hormônios no Brasil, ainda então é um exame é, difícil de fazer e caro, existe tanto o exame da urina é, na forma líquida quanto na urina seca, existem laboratórios que pegam a urina, ela seca a urina e analisa os metabólicos hormonais nessa urina seca. Então é muito importante estar verificando esses níveis e tem várias formas de lidar com isso. Você pode tanto fazer uma reposição com hormônios bioidênticos, né, hormônios base, que são é, de estrutura molecular igual do organismo, ou você pode estar utilizando fitoterápicos. Nós vamos comentar aqui, eu e a Erika, sobre alguns fitoterápicos que nós utilizamos para ajudar as mulheres nesse momento difícil aí. Então é muito importante essa sinfonia hormonal. Então também nessa etapa da vida da mulher é muito comum ter hipotiroidismo, tá? Então o hipotiroidismo se torna mais comum na mulher a partir dos 40 anos de idade. Então ela, ela em geral a maioria das mulheres entra na perimenopausa, no climatério por volta dos 40, 45 e vai parar de menstruar entre 52 e 55 anos de idade, que seria a última menstruação ou menopausa. Então eu quero que fique claro para você essa diferença. A menopausa é a última data da menstruação e climatério é esse período de transição que a mulher está, começa a ter a falha na ovulação e a falha nos hormônios. É, você quer falar mais alguma coisa, Erika, ou nós partimos para as perguntas?
1: Vamos para as perguntas.
0: Maravilha, maravilha. Ah, lembrando, pessoal, que eu tenho é, vários vídeos aí. É, falando sobre saúde hormonal feminina, vídeos que foram gravados de 4, 3 anos atrás, alguns de 2 anos atrás, então dá uma checadinha no canal do YouTube, tem bastante informação, hoje a gente está fazendo uma coisa bem prática, bem direta, mas se for necessário a gente faz uma exposição mais aprofundada sobre algum assunto específico, se for pertinente. Bem, vamos lá. É, pergunta da Ana Beatriz, existe reposição hormonal natural? Sim, existe, tá bom? É, quer falar um pouquinho sobre isso, Érica?
1: Eu, eu vou deixar você falar ali da, da suplementação, mas na, na forma de alimentos, o que a gente pode fazer, é o que eu até comentei um pouquinho mais cedo, que é o ciclo das sementes. Né? O ciclo das sementes ele vai, ele vai, em uma fase, mimetizar a produção de estrogênio e vai estimular também a produção natural de estrogênio, e na segunda fase ele vai mimetizar e estimular a produção de progesterona. Então, na verdade, ele vai atuar bem ali nos hormônios que, que, que sofrem as primeiras alterações no climatério. Então, são, é, são estratégias que a gente pode usar é, dentro do seu, do seu ciclo, ali que já, já estariam falhados, né, mas que a gente pode usar. É, e a linhaça é incrível né? a linhaça ela entra aí na, na primeira fase do ciclo. Ela tem esses fitoestrógenos, né? Então ela vai funcionar muito bem. É, então, na primeira fase do ciclo, seria a linhaça e a semente de abóbora. A gente vai usar uma, duas colheres de sopa da linhaça e uma por volta de uma colher de sopa da semente de abóbora. E na segunda fase, a gente usa o gergelim e a semente de girassol. Então, é super simples, é acessível, é fácil de encontrar.
0: Bem legal. Você utiliza também óleo de borragem é, que você tem. Você orienta?
1: Uhum. O óleo de borragem eu acabo usando é, para as mulheres que sentem mais dor, que têm muito desconforto abdominal, então eu acabo usando bastante o óleo de borragem também, até para quem tem é, muita irritabilidade, né? Para as mulheres que têm essa alteração de humor também, acho bem legal.
0: Maravilha! Muito bem. Em relação à suplementação, tá? É, falando de reposição de hormônios naturais, você tem várias plantas que podem ajudar. Você tem, por exemplo, para essas mulheres que têm predominância estrogênica, que é muito comum, porque ah, aí tem que fazer exames para ver se tem predominância estrogênica. O que, que é isso? Seria um desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona. Em condições normais, a progesterona tem que sobrar muito mais no corpo feminino do que o estrogênio. Então você tem que ter 200 a 400 vezes mais progesterona do que estrogênio. Então, quando a mulher, por exemplo, está 50 para 1, por exemplo, 50 de progesterona para 1 de estrogênio, ela está com sintomas de predominância estrogênica, que na fase fértil pode ser, por exemplo, uma endometriose, pode ser um síndrome de ovário policístico, até mesmo um mioma, tá? Agora, na fase do climatério, você pode ter também essa predominância estrogênica. Então, uma planta muito boa para isso, para reequilibrar estrogênio e progesterona, é o Vitex agnus castus, também conhecido hum. como angélica sinensis, tá? é uma planta bem interessante para diminuir essa, esse desequilíbrio. Outra planta bem interessante para os fogachos, para os calorões, é a semissifuga racemosa, que é o black Corroche. a mora negras, né? a mora negra é uma planta muito utilizada também e entre os minerais, o, o astro aí seria o cobalto, tá? o cobalto ele tem uma ação de sensibilizar os receptores de estrogênio. Tá? ele vai acabar modulando esses receptores e tornar eles mais responsivos. Então, essas mulheres que têm esses sintomas chamados neurovegetativos, que é esse calorão que nós estamos comentando, tem labilidade emocional, tem as ondas de calor, tem uh, o suor excessivo, o ressecamento vaginal, essa combinação do cobalto, da mora nigras e da semicifuga racimosa vai ser uma boa alternativa. Uma outra alternativa, que também é uma alternativa entre aspas, natural, mas se você está utilizando já recursos hormonais, você pode trabalhar com um agente que por um tempo ficou fora aí da farmacopeia porque a Anvisa tirou essa substância, mas agora voltou nas manipulações que é a pregnenolona, que eu gosto muito de utilizar, para as mulheres e para os homens também que estão com déficit cognitivo. Então, mulheres, é muito comum depois do climatério e na menopausa desenvolverem o déficit cognitivo, que antes elas não tinham, então é muito mais notadamente visto isso nas mulheres que nos homens, que o homem ainda tem uma certa produção de testosterona que vai decaindo 1,6% por ano, a partir dos 45. A mulher já tem essa queda brusca a partir do climatério, então ela tende a ter déficit cognitivo mais intenso rapidamente depois desse, desse período da climatério e menopausa. Então hoje temos a pregnenolona, que você pode utilizar junto com boro, tá, que é outro mineral. E existe aí formulações que você junta também a rodiola rosa, que é um adaptógeno. É muito interessante adaptógeno em mulheres que estão no climatério, tá como a rodiola, como, por exemplo, a maca peruana também é outra opção muito boa, porque esses adaptógenos ajudam a modular o cortisol. Porque, como eu falei, tem algumas mulheres que começam a fazer a modulação com o estrogênio e, mesmo assim, não melhora o calorão. Então, você tem que estar reequilibrando os hormônios. Então, um deles é o cortisol e a rodiola rosa... A maca peruana se presta muito bem e também o licorice, outra planta adaptógena que é muito boa para dar aquela equilibrada nos, nos níveis de hormônios. Então você pode estar utilizando essas coisas de uma maneira um pouquinho mais natural com exceção da pregnenolona, que é hormonal, mas é um hormônio bioidêntico, igual ao do organismo. E quando você utiliza a pregnenolona, além de você melhorar a memória, você regula o nível de GABA porque parte dessa pregnenolona vai virar alopregnenolona, que é o agonista GABA você vai modular os níveis de serotonina também no cérebro. Isso vai melhorar a depressão, a ansiedade que acontece nessa fase. Você vai estimular a memória, melhorar o humor, raciocínio, reduzir os sintomas de tensão pré-menstrual, que podem piorar no, no período da perimenopausa do climatério. Então, esses são alguns um dos recursos que a gente tem. Outra planta interessante é o Iceletium tortuosum, que é o, é o nome da planta que é, tem um composto Zembrin, é, eles tem alcaloides nesse, nessa planta, esses alcaloides agem no sistema nervoso central bloqueando a recaptação de serotonina, então funciona como antidepressivo daqueles inibidores de recaptação seletiva de serotonina, então funciona como se fosse uma fluoxetina ou paroxetina, inibe ah, também a enzima fosfodiesterase tipo 4, tá? que é uma enzima que também está envolvida nos os calorões, então acontece uma melhora de humor acontece uma estabilização desse humor, uma redução de estresse, uma redução de ansiedade, melhora a qualidade do sono, então esse é um outro recurso interessante que você pode estar utilizando é, natural, tá? Então vamos partir para a próxima pergunta. Uh, vamos lá, Rebeca pergunta, o que fazer para aliviar o calorão insuportável? Nós já falamos das medidas naturais, né? A Erika falou aí da dieta, falou é, sobre o uso de ômega 6 aí, tipos de ômega 6 que pode utilizar para ajudar no calorão, né, agora vou falar um pouquinho então do, dos recursos hormonais, tá, para aquelas mulheres que foram liberadas pelo ginecologista, que não tem uma alteração importante no metabolismo estrogênico, porque o estrogênio, ele pode virar, é, digamos assim, o um metabólico do mal, tá, tem três irmãs, tem a estrona do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, vamos chamar assim, mas é 2-hidroxistrona, 4-hidroxistrona e 16-hidrox. Se tiver predominância de 4 16 hidroxi e a metilação dessa mulher não tiver legal, ela pode desenvolver quinonas, que são substâncias pré-cancerígenas. Então tem que ter uma liberação do ginecologista, essa mulher tem que estar com o intestino funcionando muito bem para não ter uma reabsorção exagerada de estrogênio no, no ciclo enteroepático, tem que estar com a metilação boa, a cisteína tem que estar em níveis adequados ou pode ter excesso de mustina que está denotando uma metilação ruim. Aí, nesses casos, você pode estar usando estrogênio bioidêntico ou por creme transdérmico ou utilizando transvaginal, né, que é muito utilizado. Se for usar transvaginal, uma opção é usar só o estriol, porque o estriol dos estrogênios é o mais fraco, tem menos potencial de dar problema. Ou você pode usar uma combinação que com é o bieste, que é o estrogênio, o estradiol combinado com o estriol. Então, tem várias é, é, estratégias que você pode utilizar, tá? Então, pergunta da Ana Paula, quando iniciar a suplementação? Antes de parar a menstruação? Sim, é antes de parar a menstruação. É, nós, você falou um pouquinho do óleo de borragem, né? Tem um outro óleo também, que é um ômega 6, que é rico em ácido linolênico, né? É, você pode comentar um pouco mais sobre as opções que a gente tem de ácido linolênico dietético?
1: Posso. É, bom, aí a gente vai novamente partir para as sementes, para os peixes também, tá? E fazer um mix delas, né? Na verdade, essa pergunta se deve começar a suplementação antes de, de parar de menstruar, né? O que acontece é que a mulher não sabe exatamente. Existe essa faixa etária... Que é, que é normalmente a predominância ali por volta dos 40, 45 anos, mas não existe uma data, né, até porque isso você vai descobrir um ano depois da, da data da última menstruação, quando você não menstruou, aí você vai descobrir é, quando que é a sua, quando foi a sua data ali da, da menopausa, né mas a gente vai sempre tratando os sintomas que vão aparecendo. Então, como era um, é, dá para começar a tratar durante o ciclo menstrual? Com certeza. Então, se você é uma mulher que sente muita dor, que tem muita cólica, que tem um sangramento com muitos coágulos, por exemplo, isso tudo a gente já vai tratando é, antes de você é, começar a ter essas alterações é, hormonais né E aí a gente pode tratar também com essas sementes com o ciclo é, o, o ciclo das sementes que eu gosto muito e aí elas vão ter esse ômega-6 natural né é, e o ômega-6 gente muito se fala né dele ter uma atividade pró-inflamatória isso é verdade, ele, é um, um, ele tem uma atividade pró inflamatória mas ele é necessário. O que a gente não precisa é, é o excesso dele, tá? Porque a gente já vai consumir ele naturalmente. Então a gente não precisa de uma suplementação dele, tá? Suplementação assim, uma cápsula de ômega 6, eu digo. Tá? É, a gente vai usar ele através dos alimentos mesmo. Uh... O que mais que a gente pode é usar hein? que
0: tem o, o ácido gama-linolênico, que ele é um pouco diferente do, dos outros ômega-6, é, que ele é, gera é, metabólicos não inflamatórios, porque a maioria dos ômega-6 tem essa característica, assim de formar o um ácido araquidônico, mas o gama-linolênico não, ele, ele consegue formar é, na, na cascata lá das, é, dos, dos mediadores inflamatórios, ele não forma da mesma maneira, tá? Então, é, realmente tem essa história do ômega 6 inflamatório, mas depende muito do tipo de ômega 6 que está falando, né?
1: Exatamente. É... Até por isso que, que se diz, né, que não deve comer tanta carne animal, é... tanta carne animal não, tanto alimento de, de origem animal, né, por conta do, do excesso de ômega 6, enfim. É, não foi essa a pergunta, deixa eu voltar aqui para o foco. É, mas aí tem outros alimentos que nós podemos usar também. O romos é uma boa preparação, é, as castanhas, né, amêndoas, as nozes. Então são opções também que a gente pode incluir na dieta pensando nesse tipo de suplementação.
0: Maravilha. Vamos para a próxima pergunta então. Lilian está perguntando se o Natifa Pro-UBD é seguro. Olha, Lilian, vou te dar a minha opinião como médico naturalista, que trabalha com medicina funcional integrativa e estilo de vida. O Natifa, o que, que ele é? É uma progestina com o estradiol via oral, tá? Um grande problema que teve no final dos anos 2000, com os estudos grandes que saíram naquela época, um do Women's Health Initiative, do NIH, e o outro do One Million Study da China, naquela época o que apareceu? Apareceram os cânceres de mama, o câncer de endométrio relacionado à reposição hormonal. O que, que se utilizava naquela época, a reposição hormonal? Estrogênios conjugados de égua, premarim e progesterona na forma de acetato, eram substâncias não bioidênticas. Foram elas que causaram os problemas que verificaram de aumento de risco de câncer ginecológico feminino. Então, eu não sou fã de estradiol na forma oral, porque esse estradiol vai ter a primeira passagem no fígado e essa primeira passagem vai formar metabólitos bem mais inflamatórios e vai gerar também proteínas inflamatórias de estresse oxidativo nesse fígado. Então, eu não acho uma boa ideia usar nenhuma forma de estrogênio via oral tá, por isso que eu particularmente não gosto, eu acho que se você for utilizar estrogênio, utilize transdérmico, transvaginal ou até mesmo implante de estrogênio, existe várias maneiras de fazer implante, umas, umas que é no braço, outras que é na região ali próximo do glúteo, então eu não recomendo, Línea, eu sei que vários ginecologistas trabalham com estrogênio via oral, mas eu acho complicado trabalhar com isso em virtude Desse, dessa primeira passagem no fígado, tá? aumenta bem o risco de ter problemas aí desse estrogênio para um caminho metabólico não desejado. Pergunta da Lívia Souza, a linhaça faz bem consumir na menopausa? Já foi respondido né, pela Érica pela aqui, faz bem sim, é uma fonte de ômega 6, de ômega 3 também, né? tem ômega 3 na linhaça e vai fazer muito bem para a sua saúde na menopausa. Júlia pergunta, em idosa na menopausa com início de Alzheimer, a posição hormonal é contraindicado? Muito pelo contrário, Júlia, nessa fase, é justamente nessa fase que começa o déficit cognitivo no climatério, na maioria das mulheres, tá? Por quê? Porque cai o estrogênio, cai a progesterona, cai a testosterona, cai a pregnenolona, cai o DHA. Todos esses hormônios têm receptores cerebrais, tá? Uma coisa que se achava antigamente na ginecologia, por exemplo, a mulher não tem útero não precisa de progesterona. Só se dava progesterona na mulher como reposição naquela época, se ela tivesse útero para proteger o útero de sangramento, porque se você desse só estrogênio, você ia causar o spotting, que é aqueles sangramentos é, descoordenados né, do, da escamação do endotélio, perdão, do, do, do endotélio não, do, do, do endometrio. Então. Na verdade, é, aí é nessa fase justamente que você precisa do hormônio para o cérebro. Tá? Tem quatro formas da testosterona atuar no cérebro para prevenir a formação do beta bilógico aquelas proteínas disfuncionais, aquelas proteínas que têm alterações, aberrações de formato que causam destruição das sinapses, das conexões entre os neurônios. Então é nessa fase que é indicado realmente a reposição hormonal bioidêntica, tá? é para proteger o cérebro de uma, um déficit cognitivo de um Alzheimer. Você pode utilizar DHA em doses fisiológicas, né? lembrando que DHA em altas doses na mulher pode gerar é, alterações, pode gerar testosterona e pode gerar é, sintomas aí de pelos, um engrossamento de voz. Então tem que usar uma dose fisiológica de DHA nas mulheres. Que não vou falar doses aqui para evitar problemas, mas são doses mais baixas do que vocês conhecem habitualmente, tá? Pregnenolona também tem efeito cerebral, tem efeito de melhora da memória a própria testosterona que eu já falei, o estrogênio tem receptor no cérebro também, a é progesterona. Todos esses hormônios têm ação cerebral e vão prevenir e até ajudar a tratar pessoas que já têm déficit cognitivo. Dolores pergunta, gestrinona, qual a sua opinião do uso? É indicado no climatério? Dolores, gestrinona é uma progestina, ou seja, uma progesterona sintética que imita a ação da testosterona. É uma progesterona travestida de testosterona. Ela tem efeito antiestrogênico, antiprogesterona anti-progesterona natural, então ela bloqueia tanto o estrogênio quanto a progesterona, ela tem um efeito de liberar mais a testosterona endógena, porque ela, ela baixa a proteína carreadora de hormônios sexuais, o SHBG. e ao baixar o CHBG, libera mais testosterona, tem mais testosterona livre. Então, é um hormônio muito... É reconhecido no mundo fitness das mulheres que querem ganhar massa muscular porque tem um efeito anabólico né e além a gestrinona além de ter um efeito anabólico ele tem um efeito antiestrogênico que para algumas mulheres que têm predominância estrogênica pode ser interessante mas a gestrinona não é um hormônio indicado é, como um hormônio de reposição tá tem mulheres na, no climatério utilizando a gestrinona certamente tem mulheres na menopausa utilizando certamente mas são mulheres que fazem muita atividade física e que querem ter um ganho muscular a gestrinona como remédio, não estou falando aqui para fins anabolizantes, etc. Como remédio, ela é muito utilizada para ovário policístico, para endometriose ou adenomiose e para predominância estrogênica, até para mioma. Então, é, isso em mulheres normalmente mais jovens que têm essas doenças aí, que têm predominância estrogênica, porque a gestrinona vai reduzir o estrogênio, vai aumentar a testosterona e vai também reduzir um pouco a ação da progesterona. Então, ela tem um efeito também em mulheres que não fazem atividade física, de dar inchaço no corpo, costuma é, dar muito inchaço, então não é um hormônio muito recomendado para mulheres que são é, sedentárias, tá? Mas não é um hormônio é, para reposição hormonal, é um hormônio com essas finalidades que eu expliquei, mas tem mulheres fisicamente ativas na faixa de 50 anos que usam sim a gestrinona, mas não para repor o hormônio em si, mas para fins estéticos e fins ergonômicos, tá? Ergogênicos, perdão. Uh, pergunta do Jorge, tem suplemento que melhora libido no climatério? Para mulheres, Jorge, por exemplo, é, melhora a, o licorice, é, dependendo do caso, pode às vezes melhorar sim, tá? Em algumas mulheres pode, tem um efeito antiestrogênico? Tem, mas por incrível que pareça, em algumas mulheres o licorice pode é, melhorar um pouco o libido, no climatério, tá? Mas, na verdade, se você utilizar, às vezes, substâncias, plantas que bloqueiam SHBG, HBG, como é o caso da ortiga de oica e do é, long jack, essas plantas, como elas dão uma diminuída no SHBG, pode liberar mais testosterona, pode dar uma melhorada no libido também. Então, plantas que mais melhoram o libido, ortiga de oica e long jack nas mulheres que estão nessa fase do climatério. É, Dá não pra usar também um... o
1: ginseng, né? Dá para usar o ginseng, é, né, o panax de incêndio, dá para usar as especiarias então pimenta curry cravo é, canela podem ajudar aí com o efeito afrodisíaco também e consequentemente com a melhora da, da com, a, com a melhora da secura vaginal né o feno grego também dá para usar são algumas perfeito opções. É,
0: é, é, isso é realmente você tem razão essas plantas todas ajudam bastante aí é, também tem uma outra coisa, a, a Chaganda concentrada, KSM66, é também dá um aumento na testosterona é, feminina, então acaba ajudando na, também nesses sintomas. A própria marca peruana, aumentando o DHA, também pode ajudar, porque o DHA é precursor aí da, da testosterona. Então, tem várias opções aí, a Erika lembrou bem as, essas opções aí que ela está falando aí. É, pergunta da. Maria da Penha, o que fazer para ganhar massa muscular na menopausa? Tão difícil? Uma das opções, Maria da Penha, se você realmente for aplicada na atividade, é a gestrinona, como eu comentei, tá? É uma das opções. É a primeira opção? Talvez não, tá? Talvez seja mais interessante você fazer uma modulação hormonal bem feita, comer direito, dormir direito, controlar o estresse, melhorar o seu microbioma intestinal, sua saúde intestinal, isso tudo vai ajudar bastante aí a você ganhar massa muscular. Quer acrescentar alguma coisa, Erika?
1: É, eu acho que conseguindo controlar bem os sintomas, o sono vai melhorar muito. E o sono para a hipertrofia, para o ganho de massa muscular, um bom, uma boa noite de sono é essencial. Não tem como ganhar massa muscular sem dormir bem. Então, eu acho que eu começaria por aí. E aí, ajuste de dieta e treino, treinar bastante.
0: Muito bem. Vamos responder agora, então, as dúvidas do pessoal que está ao vivo. tá? Vamos lá. Vamos responder primeiro do Instagram. A Tânia está perguntando no Instagram. Depois de oito anos na menopausa, é possível melhorar os sintomas, inclusive calorões? Sim, é perfeitamente possível, pelas mesmas medidas que nós falamos até agora, tanto com fitoterápico, quanto com modulação hormonal biidêntica se o seu médico julgar necessário e for seguro, tá? Uh, pergunta da Diana, é possível engravidar no climatério? É totalmente possível, Diana, tem muitas mulheres que engravidam no climatério, é bem mais difícil do que se fosse um período fértil, mas é totalmente possível, então tem que tomar todo o cuidado para você não ter uma gravidez indesejada, Ok. Vamos lá, mais perguntas. Estou olhando primeiro as no Instagram. Vamos agora para o YouTube. Algumas Poxa, pessoas aqui comentando. Pode falar, Erika?
1: Dessa, dessa pergunta sobre engravidar no climatério, eu não sei se o sentido dela foi de ter, estar com medo de engravidar ou querer engravidar, né? Então, é possível se assim, engravidar, é, porque no climatério você começa a ter uma falência ovariana, você ainda não entrou em falência ovariana. Então, você, é, é, o ovário ainda está funcionando, ainda tem os óvulos ali, mas está é, tá descoordenado esse funcionamento e ele já está chegando ao fim, digamos assim. É, então, se for um trabalho para que você possa engravidar, dá para fazer bastante coisa assim. É, é bem mais difícil, mas tem muita coisa que dá para fazer sim. Até às vezes uma preparação para uma fertilização, alguma coisa assim, é possível.
0: É, eu acho que ela perguntou no sentido de evitar, mas é um palpite, tá? É só, ah, então, é só um palpite, é eu não tenho certeza não. Mas enfim, é, é é, logicamente você vai ter bem mais dificuldade de engravidar, vai ter uma ovulação errática, né? vai ter mês que vai ovular, vai uhum. mês que não vai. Então, muitas vezes tem que fazer, sem dúvida, uma, uma inseminação artificial, até com doação de óvulo para evitar erros cromossômicos, né? doenças sim, que podem acontecer. Né? Gladys está perguntando, doutor tem tenho 68 anos, deixei a reposição, mas está difícil. Na minha idade, há mesmo risco de AVC? Eu acho que ela tá falando de risco de AVC com reposição, só entendi a pergunta, tá? É, parece que alguém falou para ela que reposição pode dar AVC. Olha, é, Gladys, modulação hormonal com hormônios bioidênticos do jeito certo, ou seja, transdérmico ou, ou subcutâneo ou injetável, injetável na mulher é mais complicado, mas é, enfim, ou transvaginal, com as doses corretas, não vai dar AVC, tá, não aumenta risco, pelo contrário, vai, vai te proteger de AVC, tá bom? O que vai, pode aumentar o risco de AVC, você utilizar via oral, que aí pode aumentar trombos, tá? O é, que mais? Perguntas? A Daniela aqui, paciente, querida. Está comentando, estou tomando a fórmula natural que o doutor Alame me receitou e melhorou muito meus calorões à noite. Que bacana, viu? Fico feliz aqui de estar escutando isso, tá? E ela está tomando também, seguindo a recomendação que da Érica, uma colher de sopa de farinha de linhaça dourada por dia. Né? Aliás, Érica, você quer explicar para a gente a diferença da linhaça dourada para outra linhaça?
1: Não tem tanta diferença, tá? É, eu costumo usar mais a dourada, eu gosto um pouquinho mais da composição dela, mas, no fim das contas, se a pessoa não tiver esse acesso, porque, às vezes, eu acho que em mercado é mais fácil achar a marrom, não, não tem tanta diferença, tá? Não, não acho que é uma coisa significativa e que tenha que ser a dourada.
0: Bem, pergunta da Santuza. Boa noite, o sistema mais progesterona faz parte da modulação hormonal ou é sua antiga reposição? Eu não conheço esse cistem, tá? não sei, não posso falar a respeito porque eu não conheço, tá? Agora, progesterona tem bioidêntica tanto na farmácia comum quanto na manipulação. Na farmácia comum chama ultragestão, tá? É a, tem tanto via oral quanto gel, se eu não me engano. Uh, perguntas? Obrigado pelo... Comentário, Edilane, me elogiando aqui. Jerusa, doutor, faço uso de gel comprimido chá de várias plantas, não sei se eu estou entendendo o que eu estou querendo dizer, que serve para o calorão e não faz efeito em porque esse calor continua. Então, Jerusa, nem todo mundo responde a fitoterapia, tem gente que não responde, e aí você tem que partir para uma coisa mais forte, tá? Então, se você está utilizando, primeira coisa, tentar usar outras plantas. Se não for possível, então fazer uso de modulação, se você não tiver contraindicação para modulação hormonal, tá? Uh, deixa eu ver mais perguntas aqui. A pergunta da Maria Auxiliadora, é a, e a queda dos cabelos é um fator provocado pela menopausa? Sim Maria Auxiliadora, e a menopausa causa queda de cabelo sim, tá? Deixa eu ver. Tenho 51 anos, ainda não entrei na manopausa e, e tomo anticoncepcional. Posso continuar com a pílula para evitar a gravidez normalmente? Pergunta da Candy. Ó, oh, Candy, é o seguinte, eu não sou fã de anticoncepcional oral, não. E se você tem 51 anos, provavelmente você está tomando isso aí uns 30, né? Eu, se fosse você, eu pensaria em uma outra forma, talvez até um dia hormonal, que também não é perfeito, mas é mais seguro do que usar anticoncepcional oral. Você tem risco de trombose, ainda mais agora nessa fase de da pandemia, né, que você pode ter um azar aí de pegar o vírus e aí você desenvolver uma trombofilia aí por conta do vírus, um aumento de chance de trombose, eu pararia esse anticoncepcional e trocaria por um Dio é, de cobre prata, um Dio hormonal, tá bom? Não acho uma boa ideia não. Danielle Torquer está comentando que teve menopausa cirúrgica devido à endometriose que ela retirou útero, trompas e um ovário. Né? Realmente. O ah, que mais aqui? Ah, Silvia é, pergunta. Não posso repor porque minha irmã teve câncer de mama e tive trombose. O que posso fazer? Depende, Silvia, tá? Reposição é, é, hormonal, hormônio bioidêntico por via transdérmica não aumenta risco de trombose, Tá? Via oral, sim, aumenta o risco de trombose. Então, converse com o seu médico ou é, converse com uma ginecologista que está habituada a fazer reposição com hormônios bioidênticos, tá? Ou use a, as, as fitoterapias que nós estamos comentando aqui nessa live. Vanil, se você não perdeu informação nenhuma, tá? Todas as lives ficam gravadas, né? Então, você pode assistir tranquilamente depois, Tá? A Suelen está perguntando como usar a linhaça. Quer falar a respeito, Érica?
1: A linhaça, para você é, conseguir todos os benefícios dela, o ideal é que você use ou na forma de farinha ou ela é hidratada, tá? Se for na forma de farinha, você compra a semente inteira, não compra farinha, e aí você moe em casa com um mixer ou no liquidificador e armazena na geladeira, tá? E aí você pode usar uma, duas colheres de sopa por dia. Ou então você usa ela hidratada, coloca a quantidade que você for consumir e um pouquinho de água e deixa ali uma hora na geladeira, às vezes 20 minutinhos já é suficiente. Aí você pode é, comer com uma fruta, bater num um suco, tá? Assim você consegue aproveitar todos os nutrientes da linhaça, porque só a semente, muitas vezes a gente não consegue digerir direito e ela sai inteirinha.
0: Maravilha. A Cândida está dizendo, ouvi dizer que continuar com anticoncepcional ajuda a manter os hormônios e a parte óssea também. Não, Cândida, não é bem assim, viu? Na verdade, você pode usar hormônios bioidênticos, né, isomoleculares, né, que você tem a mesma estrutura dos seus hormônios, para ajudar a evitar ou tratar osteopenia, osteoporose, mas anticoncepcional não é uma boa pedida para isso, tá? Silvio está perguntando como usar a pregnenolona, tá? Eu não vou falar aqui detalhes, Silvio, porque... Silvia, né? Não é Silvia, perdão. Por conta de problemas aí de que alguém pode estar monitorando e pode estar dizendo que eu estou fazendo, eh, dando doses que infelizmente eles pegam no pé, tá? A faixa de uso, posso falar a faixa de uso, tá? Entre 10 a 100 miligramas de pregnenolona via oral por dia, tá? Uh... Nelir. Nelir. Doutor, por que minha pressão abaixa quando dá os calorões? É um dos sintomas neurovegetativos do, do fogacho, tá? E faz parte do, do, do sintoma do fogacho. Até hoje o fogacho é meio mal compreendido tá? pela ciência, não é uma coisa totalmente definida, por que parece. Ângela é, pergunta, quem faz reposição monobidêntica, estriol, progesterona e testosterona em gel? Voltamos a menstruar ou não e tem perigo de engravidar? Ângela, pode sim voltar a ter algumas, alguns escapes, tá? Quem começa a fazer modulação, é, especialmente com progesterona, muitas vezes pode ter um escapezinho, como se fosse uma menstruação, uma ou duas ou três vezes. Pode acontecer sim depois da menopausa, tá? Perigo de engravidar? Raríssimas vezes depois da menopausa, se você. Pode ser que tenha o um último derradeiro óvulo lá que resolveu sair porque você fez a modulação. Existe esse risco, sim, sem engravidar. É muito difícil, mas existe, tá? O uh, que mais? Ah, Simone tá falando aqui. Alan, fale sobre o indol-3-carbinol. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Eu não vou entrar em detalhes, assim, muito específicos para não complicar. Mas, assim, entenda que tem três irmãs, tá? Uma irmã é boazinha, a outra irmã... Maria vai com as outras, se estiver na gangue, ela faz maldade, se estiver no meio do, do pessoal do bem, ela fica quietinha, tá? Tem essa irmã mais ou menos, aí Maria vai com as outras e tem a Maria, do, tem a irmã do mal lá, tá? Que é a irmã que é, é é danada mesmo. Então tem essas três irmãs aí que são é, versões diferentes do estrogênio. Então, o um escabinol faz o quê? Aquela irmã, Maria vai com as outras, ela fica boazinha, tá? Isso que o indoltrexcabinol faz. Então ele é, meio que induz o estrogênio a não ir pelo caminho que vai gerar o câncer, tá? Eu falei uma linguagem extremamente simples para todo mundo entender, mas é bem mais complicado do que isso, obviamente, tá? É... É, qual tipo de maca peruana a vermelha? É, eu não vejo muita diferença entre as macas, não. Você tem alguma? não.
1: Também não, a gente pode comprar o suplemento pronto, fazer manipulado, mas eu não vejo muita diferença. Inclusive, não costumo especificar.
0: A uh, Love Música. Doutor, minha ginecologista me passou cerazete por ter dois miomas. Essas pílulas fazem mal? É, então, é um anticoncepcional. É o, o que a, o pessoal mais usa para tratamento de mioma, tratamento de acne tratamento de, enfim, de qualquer situação de predominância estrogênica, até mesmo para ovário policístico, eles usam, usam também para alguns casos de leves de endometriose, eu não gosto de usar anticoncepcional oral, tá? É, eu acho que existem coisas mais eficientes e que têm menos complicações do que isso, tá? Na verdade, eu não sou fã disso, não. É, você pode usar progesterona bioidêntica para tratar... Isso daí, tá? Por causa que é uma, a mioma é uma, é uma das doenças do predominante estrogênica. E até a gestrinona, que não é, assim, não é uma coisa bioidêntica, eu acho que tem menos problemas do que uh, os anticoncepcionais, tá? Ah, aqui a isenilda tá me lembrando o óleo de prímula, que é um ômega 6, também muito bom. Hum. Quer falar sobre óleo de prímula, Erika?
1: Gosto muito do óleo de prímula, é uma, é uma possibilidade para a gente suplementar aí nessa, né, nesse período, é, e é fácil, né, porque a gente coloca em cápsulas, porque nem sempre a pessoa vai conseguir incluir todos os alimentos necessários nos momentos necessários, mas o óleo de prímula, ele entra como uma excelente opção de, de suplementação.
0: A Edirene pergunta, doutor, o estrogel é Sim, o estrogel e ultragestão são formas bioidênticas que você encontra na farmácia comum, tá? O estrogel é estrog... estrogênio, é estradiol. E o tragestan é progesterona. O Elerson, doutor, vi uma outra live sua e preciso muito falar com você. Mas não tem a ver com o assunto da sua live. Então a gente fala em outro momento. <risos> Manda uma mensagem no, no WhatsApp da clínica, viu, Elerson? Tá bom? É 971 30 13 12, tá? 11 97130 12, tá? Uh, vamos lá. Obrigado pelo comentário, viu, Luciene, Luciene, paciente querida aí, a, a, a amiga querida também. Abraço aí para a família, viu? E suplemento de amora, já falamos, né? Amora Nigrans é o suplemento de amora. Ela ajuda também nos sintomas de fogacho, de calorão, né? Márcia Andrade está perguntando sobre ginseng indiana. É a achaganda, né? Ginseng indiana é outro nome da achaganda. A achaganda é muito bom para modular a tireoide, é muito bom para aumentar a testosterona em mulher na forma de um suplemento chamado KSM-66, que é mais concentrado, e é um ótimo adaptógeno. Então tem três funções interessantes a achaganda, tá? Eu não costumo usar esse termo ginseng indiano, não, mas é a é achaganda. Assim como o ginseng siberiano é leotocoros gente. Eu não consigo falar o nome da planta, eu sempre esqueço. Mas ela tem dizendo... a gente... vai
1: também naquelas compulsões alimentares que podem acontecer principalmente no fim da tarde. Então, ela é bem interessante nessa fase.
0: É. A Márcia Alves. Doutor, estou na menopausa, tenho 49, retirei o útero e um ovário. Faço modulação com testosterona e estrogênio conjugado, sinto dores nos seios. Minha tireoide está no, está no, deve, ter, deve ter nódulos na tireoide. Tem relação? Não sei qual é a relação que ela está perguntando aqui, mas vamos lá. Fica atenta com essas dores nos seios, tá? Porque algumas mulheres, quando fazem modulação, se tem sensibilidades na mama. É uma boa ideia você fazer um ultrassom mamário bem feito, com alguém que sabe fazer bem feito esse exame, com elastografia, porque tem algumas mulheres que tem mutação do BRCA1 BRCA2, são dois genes que podem ter um risco aumentado de câncer de mama, tá? Então fica atento quanto a isso, faça é, o controle direitinho com ultrassom e talvez uma termografia. É, mamografia não é uma boa opção, mas se você não tiver outra alternativa, você pode fazer mamografia também, tá? A Santuza pergunta, a Chaganda pode ser usada por muito tempo, tem risco de afetar o fígado? Nunca vi acontecer isso, Santusa. Mas é uma boa ideia você alternar os adaptógenos. Usar a Chaganda dois, três meses, parar. Usar outro adaptógeno, tipo rodiola, parar. É bom alternar os, os adaptógenos, tá? Mas não, nunca vi dar problema de fígado, não, tá? Andréia, uso progesterona sublingual à noite. No início, dormi bem. A dose foi aumentada, mas não durmo mais nada. E necessariamente tem que ser transdébica? Não, pode ser via oral, Andréia. A progesterona via oral é totalmente segura. O que não pode fazer via oral é estrogênio e testosterona, mas progesterona, sim, pode usar via oral. Tem que ver, André, o que está acontecendo, tá? Provavelmente você está com algumas alterações aí de exames que tem que ser vistas. Eu associaria aí outro agonista GABA, talvez uma eritianina. Tem que ver como é que está a sua situação aí de melatonina, se você não está com deficiência de melatonina. Tem outras coisas que têm que ser vistas aí, tá? Uh, deixa eu ver se tem mais perguntas o Raimundo está perguntando testosterona base, melhor via oral ou transdérmica? Raimundo, nunca via oral, tá? A testosterona não se faz via oral, porque pela primeira passagem no fígado ele forma metabólicos cancerígenos, tá? Não deve utilizar testosterona via oral sempre é, transdérmico ou implante ou injetável mas nunca via oral, tá? Obrigado pelo comentário, Ivone. Pergunta da Ana. Doutor, não estou ainda na menopausa, mas estou com sintomas. Posso consumir manga? Tem algum problema com manga na menopausa, Erika?
1: Nenhum, absolutamente. Pode consumir. Inclusive, é uma alimentação bem anti-inflamatória, bem antioxidante, que aí vai ter como base frutas, verduras, legumes, ela é super favorável para quem está passando por essa situação. Então... Pode e deve consumir
0: manga. Com moderação, né? Mas pode sim. Olha, só não pode tomar manga com leite, senão você morre. Tá brincadeira. É, tem, é. <risos> é, tem aquela história antiga né, da manga que, com leite que morre, né? Não é. sei se o pessoal vai saber aqui, coisa de, de antigo isso daí. Bem, pessoal, acho que tá bom, né? Tem quase uma hora de live. Eu acho que a gente respondeu bastante dúvidas. E acho que está um bom momento para a gente encerrar essa live aqui. Né? Só, só, as últimas palavras aí, Érica.
1: É, vou só fazer um comentário rapidinho, não vou me estender. A gente falou pouco sobre osteopenia, né, que também acontece muito é, nessa fase. E aí vale lembrar a gente que precisa tomar sol, precisa comer folhosos verdes escuros, tá, para é, os ossos, o, o, de onde vem os principais nutrientes não é só de leite derivados, tá, então de folhosos verdes escuros, de argilim, tá, e precisa de sol, precisa de bons níveis de vitamina D, tá, mas de maneira geral, gente, comendo bem, vocês já conseguem amenizar muitos os sintomas, então não é só pen, ficar pensando no que eu vou fazer para suplementar, mas o que que eu vou fazer para amenizar tudo que eu posso através da minha alimentação e do meu estilo de vida e aí a gente parte para suplementação porque quando você muda a base a suplementação é muito mais eficaz, tá bom? Então pensem nisso sempre que vocês forem, forem é, que vocês estiverem precisando melhorar alguma coisa na vida de vocês, sempre melhorar a base e aí o suplemento ele vem para complementar e melhorar ainda mais, tá bom?
0: É muito importante para as mulheres que querem tratar ou prevenir a osteopenia e osteoporose, a atividade física, exercício de força, tá? então alimentação, sono, modulação do intestino, do microbioma, gerenciamento de estresse, cortisol não sai do de controle, né? que pode aumentar mais ainda a osteopenia, e existe força com modulação hormonal responsável, tá? E tem vários nutrientes importantes aí para o osso, tá? Boro, silício, vitamina D3, vitamina K2, vitamina A, é, cobre, zinco, tudo isso é muito importante para os ossos, tá? Então, hum. pessoal, é, agradeço muito a presença da Érica, a Érica sempre ajudando muita gente aí com informações muito relevantes, né? Ótima parceira aí de live. E queria agradecer a todos vocês também por terem acompanhado ao vivo né, essa transmissão e vamos nos falando e de repente vai chamar a Erika para um outro assunto, porque sempre que ela participa, ela contribui aí com coisas bem interessantes. Né? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Esse vídeo vai ficar gravado nas plataformas, no YouTube, no Instagram, no Facebook, ok? Quem não pôde acompanhar ao vivo vai poder assistir depois. Tá? E vemos numa outra ocasião. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada,
1: gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.